0: Bueno, hola a todos, gente de Tips, Mi nombre es Desire Vila, soy atleta paralímpica y hoy estoy aquí con mi entrenador, eh, Miguel González, aunque bueno, yo creo que te podemos llamar Miki, ¿verdad? Como te llamamos todos los atletas. Y bueno, queremos hablaros un poquito de, de bueno, cómo es ese trabajo ¿no? de entrenador-atleta. Eh, él entrena en el CAR de Madrid, entrena un grupo de combinadas y bueno, me entrena a mí también. Eh, llevamos ya tres años, yo creo, casi un, un ciclo olímpico un poco raro con el tema de la situación del COVID. Y bueno, pues hoy queremos explicaros un poquito cómo es ese trabajo que tenemos y sobre todo pues que, que Miki nos pueda contar un poco ¿Cómo es esa perspectiva, esa visión del entrenador? Eh, ¿Cuáles son los consejos que nos puede dar a las personas que, que practicamos deporte, ya sea de manera profesional o amateur, eh, pues para poder mejorar? o ¿Qué, eh, ¿qué cosas cree que, que son más importantes a la hora de, de practicar eh, un deporte como en nuestro caso, en mi caso, el, el atletismo? Eh, así que, bueno, Miki, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros, conectados. Muchas
1: gracias a, a ti, Desi, también.
0: <risas> y, bueno, en Sportiv, sobre todo eh, los deportistas, intentamos eh, dar consejos ¿no? a las personas que se inician en el deporte, eh, pues de servicios que, que nosotros eh, avalamos o de profesionales con los que trabajamos, pero antes de, de hablar de todos estos temas, pues quiero preguntarte un poquito cómo fueron tus inicios eh, en el deporte, en qué momento decidiste ser entrenador y sobre todo, pues, cuáles son las claves ¿no? para ser un buen entrenador, eh, pues un poquito eh, orientándome al tema de formación y, y de experiencia.
1: Pues eh, yo empecé desde, desde muy pequeñito. Eh como médico, como policía o como profesor, realmente ser entrenador, eh, educador es, es algo puramente vocacional y, y yo ya desde pues desde que era adolescente, disfrutaba muchísimo, ayudando en, en el propio colegio a, pues a, a compañeros pues que no se les daban tan bien a lo mejor la, las pruebas físicas o, o que tenían más problemas para probar educación física, pues yo me encantaba en los recreos pues ponerme con ellos y, y echarles una mano. Bueno, vamos a mejorar la flexibilidad y a mí, yo creo que ese estiramiento te va a venir bien o vamos a salir a correr... Entonces ya en los recreos, en vez de estar jugando al fútbol como la mayoría de los, de los compañeros, yo me ponía con estos a ayudarles un poquitillo. Y, y fue eso pues que me empezó a, a gustar y, y oye, veía que, que, lo, pues, que los chicos mejoraban y encima tenía esa sensación de, ostras, lo hemos conseguido. Y eso pues me fue animando mucho a la hora de, de ir encaminándome hacia, hacia qué carrera elegir, a qué carrera universitaria elegir. Por lo tanto, eh, pues la, la vía estaba clara, era estudiar INEF. Así que, bueno, pues me, me embauqué en el INEF muy bien sin saber si me gustaba más la educación o me gustaba más el, el alto rendimiento, porque yo al final venía del atletismo y, y pues, me, me gustaba mucho también el entrenamiento deportivo, la competición, la competitividad. Y según fui estudiando la carrera de, de INEF y aprendiendo muchísimo, eh, pude empezar a trabajar en una, en una escuela muy pequeñita en la, en la ciudad de Madrid con, con determinados atletas y tuve mucha suerte, yo creo, porque me llegaron dos, tres atletas que, que bueno, luego terminaron siendo parte de, del equipo nacional. Cuando acabé la carrera, empecé a estudiar el máster de alto rendimiento de, del Comité Olímpico Español y lo bueno es que, como tenía estos chicos que ya estaban creciendo y ya estaban compitiendo en campeonatos nacionales e eh, internacionales, pues pude hacer un poquitillo de, de conejillo de indias con ellos y, sí. y aplicar todo lo que estaba aprendiendo en el en ese máster. Y, y esa ha sido básicamente, yo creo, la, mi experiencia como entrenador, ¿no? Y estudiar todo lo que podía y aplicar en mis deportistas todo lo, que, todo lo que iba aprendiendo.
0: Claro, pero al final es lo que tú decías, ¿no? Que yo creo que tiene que ser una vocación, eh, también incluso los, los deportistas, ¿no? Las personas que nos gusta el deporte, yo creo que es eh, esa ilusión que tienes por ir a entrenar todos los días, porque al final, pues, evidentemente es, es duro, ¿no? Y, y tienes que, que tener un compromiso muy grande, eh, pero, pero bueno, para mí, por ejemplo, todo lo que me puede quitar eh, el deporte me lo aporta de alguna manera, ¿no? Entonces, siempre digo que, que la balanza te tiene que dar positivo, como en todo. Todo es, pues, eh, eh, duro y, y tienes que dedicarle muchas horas, pero, pero bueno, al final es una vocación, ¿no?, como, como tú dices. Y bueno, pues nosotros, eh, yo creo que no tenías ninguna experiencia, ¿no?, con deportistas paralímpicos hasta que me conociste a mí, <risa> entonces pues quería saber un poco cómo, cómo gestionaste tú ese cambio, cómo tuviste que adaptar los entrenamientos, porque evidentemente pues, pues no es lo mismo ¿no? un deportista pues, que tiene sus dos piernas que una persona con una prótesis, que hay un montón de factores eh, que bueno, pues eh, me imagino que poquito a poco fuiste aprendiendo, entonces ¿cómo fue para ti el, el gestionar ese cambio? Sí.
1: Pues yo me acuerdo perfectamente del, del primer día que te conocí, eh, en, fue en el CAR una, una tarde, yo creo que en el mes de diciembre fue y, mm. y realmente yo te fui sincero totalmente, te dije, Desi, sí, eh, no conozco prácticamente nada del mm. deporte adaptado, recuerdo que estudié algo en la carrera pero realmente no, no, me, no me focalicé muchísimo, seguramente tenía otros exámenes a la vez y, y fue uno de los exámenes que menos preparé y, y te dije que, que bueno que en este proceso yo me comprometía a intentar aprender todo, todo lo posible bueno a, rebobinando un momentillo porque me he saltado que me has preguntado cuáles son las claves y yo creo que una de las claves más importantes para, para que esto funcione es la capacidad de, de adaptación no estar abiertos al cambio y realmente pues en, en cuanto a tu y, en, cuando tú y yo empezamos a trabajar, uh, fue un gran cambio y una gran adaptación, porque como tú dices, mmm, no tiene nada que ver, y yo en ese mm. momento no conocía nada, y una de las cosas que, que hablamos es, eh, esto tiene que ser un aprendizaje de los dos, o sea, mm. quizás... Tú acabas aprendiendo más de... O sea, yo acabo aprendiendo más de ti que tú de mí. Y, y yo creo que durante estos tres años ha sido así. Hemos estado aprendiendo... Sobre todo, eh, he querido, he intentado escuchar muchísimos de los feedbacks que tú me pudieras dar, porque al fin y al cabo, yo no he tenido nunca la experiencia de correr con prótesis. Y esa es una vivencia que solamente tú puedes tener. Con otros deportistas, pues yo puedo decirles, oye, eh, apoya de esta manera o, 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 o intenta cambiar el peso de, de esta determinada manera, porque yo he sentido lo que es correr, de esa misma forma. Sin embargo, con prótesis, jamás de los jamás. Y, y yo creo que esa, esa, esa información que tú me has ido dando durante todo este tiempo ha sido base del éxito de, del año pasado, conseguir la mínima de los Juegos e ir a, ir a, los, ir a los Juegos de Tokio. Así que yo creo que, que, que muchas de las, de las grandes diferencias, sobre todo es a, a nivel de volumen, a nivel de carga de entrenamiento. Mm. Puesto que eh, cuando se tienen dos piernas y se puede, por así decirlo, eh, polarizar la carga entre las dos piernas, eh, se puede aumentar muchísimo más la carga de entrenamiento y el volumen. Sin embargo, en tu caso, por ejemplo... Eh, hay que tener mucho cuidado para no crear mm, sobrecargas musculares porque sí. al final solamente tenemos una rodilla y solamente tenemos un tendón de Aquiles o solamente tenemos un metatarso o un tibial anterior o un isquiotibial. Entonces mm. eso es algo que, que hay que ir siempre limando y hay que ir siempre conociéndonos y viendo mm. qué cargas nos permiten eh, entrenar de una manera más óptima y cuáles podemos hacer muy poquitas porque enseguida nos, nos sobrecargan.
0: Claro. Bueno, eh, hablábamos un poco de, de que hay grandes diferencias ¿no? dentro del atletismo cuando tienes una discapacidad. Eh, pero también yo creo que al final el deporte eh, siempre es muy personalizado ¿no? porque cada persona es un mundo cada deportista eh, es un mundo me imagino que tú habiendo trabajado con, con muchísimos deportistas pues te puedes dar cuenta ¿no? que cada uno somos de nuestra padre de, de nuestro madre de, nuestra, de nuestro padre y, sí. y entonces ¿cómo, ¿cómo personalizamos un poco eh, ese entrenamiento? porque cada uno también nos tenemos dar, que dar cuenta a medida que vamos madurando en nuestra carrera deportiva, pues lo que nos funciona lo que no nos funciona eh, pues pues, eh, también eh, trabajando con profesionales pues a mí esto me va bien o, o este nutricionista o este psicólogo entonces eh, cómo va el deportista y también cómo va su entrenador guiándole un poco para para formar ese, ese camino no en el cual pues aprendemos que, que es importante para nosotros porque obviamente no se puede generalizar y no todo funciona para todo el mundo ¿no?
1: mm. Pues esa es una, una muy buena pregunta y, y recuerdo cuando, cuando comencé a, esa, a estudiar eh, en INEF una frase que dijo un profesor y es que eh, primero el deportista tiene que adaptarse al deporte y después el deporte tiene que adaptarse al deportista. Ah. Por ejemplo, lo vemos en el caso de, de Rafa Nadal. Rafa Nadal al final primero tuvo que aprender a jugar al tenis y luego adaptar el tenis a su físico. Que, por supuesto, no era el mismo que el de Djokovic o el de cualquier otro tenista top que midiera, por ejemplo, dos metros de altura. Bueno. Lo mismo pasa contigo y pasa con cualquier deportista. Al fin y al cabo, un deportista tiene que adaptarse primero al deporte, aprender la técnica básica, a aprender a utilizar bien el suelo, por ejemplo, en el caso del atletismo. Y una vez que ya tienes esa técnica básica, pues quizás puedes adaptar el, el deporte o deberías adaptar el deporte a tus capacidades físicas. Por ejemplo, lo vemos en el caso de Fosbury, el saltador de altura. Él tuvo que aprender a saltar altura normal y una vez que ya sabía saltar altura normal, de repente dijo, ostras, que a mí yo si doy la voltereta así en el aire, me resulta mucho mejor y consigo más centímetros. Chale. Y entonces de repente, pum, creó la técnica Fosbury y desde entonces todo el mundo la practica. Pues en tu caso también ha pasado, ha pasado lo mismo, al fin y al cabo hemos empezado a aprender a saltar longitud y a correr velocidad porque tú venías de la gimnasia, entonces mm. hemos a, te has adaptado al deporte atletismo y una vez que ya has sido capaz de saber apoyar, saber desplazar en el suelo, saber batir, saber saltar, hemos sido capaces de ir modificando técnicas y ostras, esta carrera te va mejor a ti de sí, ¿por qué? Pues por tu altura, por tu capacidad, por tu fuerza de apoyo, o sí. oye, que esta técnica en el aire a ti no te va del todo bien porque yo creo que caes antes y te cae antes la prótesis en el foso que si conseguimos hacer un movimiento más amplio con los brazos. Entonces yo creo que cada deportista es distinta totalmente, pero todos tienen que pasar como por un aro grande y luego hacer sí. ese aro pequeñito hacia, hacia, hacia pues, su físico y también su forma de ser y su forma sí. de entrenar.
0: Sí, esa base, no porque al final yo también cuando empecé en atletismo no tenía ni idea y yo pensaba que, bueno, pues, atletismo es correr, ¿no? Pero qué importante, pues, toda la técnica de carrera, un buen calentamiento, eh, pues, todo eso es un poco la, la base para luego poder hacer bien las cosas y también para, para evitar lesiones, ¿no? Que este es otro tema que, que, bueno, pues, quería hablar porque además a mí me... Eh, me bueno, me, me gusta mucho hablar este tema porque, evidentemente, eh, tuve una lesión muy grande haciendo gimnasia eh, También tuve que pasar por ese proceso ¿no? de, de, de gestionar ese miedo A volverme a lesionar eh, Entonces, bueno, tema de lesiones eh, ¿Qué crees que es, que es importante? Pues ahora, primero, a la hora de prevenir Y también, en segundo lugar pues Una vez que has pasado por una lesión ¿Cómo reincorporarse ¿no? a, a, Al deporte, eh, a los entrenamientos? Eh, ¿Cómo es un poco ese, ese proceso?
1: Mm. Pues mira, hilando las dos preguntas, la anterior y, y esta que me acabas de hacer, uh, me gusta mucho decir que todo el mundo puede hacer atletismo, pero no todo el mundo puede ser atleta. Es, mm. eh, y para ser atleta eh, necesitas tener una serie de características dentro de ti, entre las cuales está tener paciencia, eh, ser humilde y, y tener capacidad de, de, de resiliencia. ¿no? De, de, y esa capacidad de resiliencia muchas veces está ligada con, con las lesiones. Eh, desde mi punto de vista, mmm, con las lesiones es muy importante realizar una buena progresión. Una vez que hemos salido de una, de una lesión, si tiene un buen diagnóstico, lo importante es mmm, no tener mucha prisa en salir, porque generalmente mi experiencia es que cuando tienes muchas, mucha, mucha prisa por salir, mucha ansiedad, por salir, mucha ansiedad, por volver a competir, generalmente en vez de estar eh, recuperando esa lesión y potenciando que no vuelva a, a suceder, al final estás sobrecargando la otra parte que no está lesionada y realmente vas a llegar al momento de competición que necesitabas con muchísimas inseguridades y con más posibilidades, más, más, más billetes para conseguir un fracaso que, que un éxito. Entonces yo creo que para recuperar una lesión es súper importante la paciencia. Mm. Ponerte en manos también de buenos profesionales, buenos rehabilitadores, buenos fisioterapeutas, osteópatas, médicos... Pero sobre todo, sobre todo tener paciencia, porque es frustrante cuando tienes una lesión y bueno, primero no encuentras un buen diagnóstico. Yo creo que es una de las peores, más que la propia lesión, es el no saber qué te está pasando. Mm. Y ya, finalmente, cuando encuentras un diagnóstico bueno, tener paciencia y ser consecuente y, y coherente en, ostras, esto se ha roto por mal uso o por no haber preparado esa parte correctamente durante el proceso de entrenamiento eh, no voy a volver a cometer el mismo error sino que voy a poco a poco voy a preparar eso para que nunca más me vuelva a pasar mm. y con los atletas y deportistas que he realizado un trabajo más tranquilo de recuperación eh, realmente luego no han tenido ninguna molestia en los años posteriores entonces yo considero que esa es la clave de una buena recuperación una correcta progresión guiada por un profesional mm. y tener mucha
0: paciencia Sí, me gusta eso de la paciencia porque es verdad que los deportistas tenemos por lo general muy poca, ¿no? Y sobre todo cuando, cuando hay lesiones, pues yo creo que cuesta mucho, ¿no? Entender que al final el cuerpo necesita parar eh, y sobre todo también lo que has dicho de, de, bueno, buscar un poco cuáles han sido las razones por las cuales nos hemos lesionado, ¿no? ¿Cuál es nuestro punto débil y trabajarlo? Yo en mi caso, por ejemplo, me di cuenta de que, bueno, el pie es... Súper importante, solo tengo uno y va a sufrir muchísimo. Entonces, a bueno, hacer muchísimos, eh, muchísimo trabajo pues, de fortalecimiento, que siempre es el típico trabajo que, que, bueno, lo dejamos un poco apartado porque no parece tan importante, pero cuando te lesionas, cuando te das cuenta de, jolín, si hubiese hecho estos ejercicios un poco más... Eh, y luego también has comentado una cosa muy interesante, que es el tema de tener un buen equipo en cuanto a servicio médico, en cuanto a fisioterapeuta, eh, bueno, desde Sportivs eh, los deportistas, avalamos un poco eh, todos esos profesionales con los que trabajamos, a mí me gustaría que comentases un poco eh, cómo es esa relación que un entrenador tiene que tener pues, con todo el resto del equipo, ¿no? porque al final eh, pues, el atletismo, lo que decías antes, es un deporte eh, individual, en la mayoría de los, de los casos, ¿no? son pruebas individuales, pero siempre hay un equipo detrás. Yo siempre lo digo, cuando yo consigo clasificarme para cualquier competición o conseguimos una medalla, no lo consigo yo, lo consigue todo mi equipo. no Pues desde, por supuesto, tú, el entrenador, el grupo de entrenamiento también muy importante, que luego hablaremos un poquito de eso, eh, pero también los profesionales que, 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 bueno, con los que trabajamos y que nos guían un poco en las áreas de conocimiento que, que ellos tienen. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo de importante es ese trabajo multidisciplinar con, con el equipo de, de un deportista
1: Pues eh, desde mi punto de vista al final todos los que trabajamos alrededor del, del deportista eh, sería más o menos como una orquesta ¿no? eh, están los violinistas está la percusión, está el viento está, están todos los, los músicos preparados y, y sabiendo y siendo expertos en, en, en su determinado campo. Y, y al final el entrenador, por así decirlo, el entrenador deportista y todos los campos que están alrededor, al final el entrenador es, por así decirlo, como el director de orquesta. Si el deportista decide solamente escuchar en vez de el director, que es el que más o menos es capaz de coordinar, somos como un Poquití, sabemos un poquitito, de hecho, la carrera de Inés es eh, psicología aplicada al entrenamiento. No sabemos tanto como un psicólogo experto, pero sabemos esa parte de psicología aplicada, fisiología aplicada, bi biomecánica, al final es física aplicada, <coughs> nutrición aplicada también al entrenamiento. Entonces, quizás no somos los entrenadores expertos en cada uno de los campos, no nos daría la cabeza, eh, pero sí que sabemos coordinarlo para cuál, mm. para que el objetivo que es que el deportista consiga su máximo rendimiento. Eh, salga bien y al fin y al cabo es, el, el director de orquesta no es un experto en viento ni es un experto en percusión sino su objetivo cuál es ser capaz de coordinarlo todo para que la música suene bien y sí. al fin y al cabo ese es el objetivo del director y el el, el, el goal el objetivo también del, del deportista entonces ¿qué sucede? que en muchas ocasiones eh, el, el, el deportista decide invertir más en, en viento o en percusión, ¿no? oye, que no yo me voy a gastar todo en el psicólogo pero claro, no tiene detrás un buen equipo, un, un buen director de orquesta, un buen entrenador o, o un buen trabajo de o un buen centro de fisioterapia en el que poder tratarse y de repente, aunque su cabeza es, es un 10 para, para todo, eh, su cuerpo no le sigue. O al revés, decide invertir todo lo que tiene y todo su esfuerzo en fisioterapeutas, gimnasio, entrenador, pero deja totalmente olvidada la parte psicológica pues a lo mejor lo que tenemos es un Ferrari, pero no tenemos quien lo conduzca bien en la cabeza, ¿no? Entonces, yo creo que eh, lo más interesante es eh, conseguir encontrar un buen director de orquesta y además los buenos directores de orquesta generalmente ya tienen, oye, pues este psicólogo o este nutricionista a mí ya me ha ido bien y tiene esa experiencia previa que puede hacer que toda la música del deportista suene, suene lo mejor.
0: Vale, y ese tema también me, me interesa mucho, el tema de la, de la psicología ¿no? que has comentado, porque yo creo que hasta hace poco tiempo estaba un poco olvidada no ese, ese papel de, del psicólogo y de cómo afecta eh, pues eso, nuestra capacidad mental a la hora de, de competir, o ya no ya no tanto de competir, pero, pero bueno, de, de, de entrenar ¿no? del día a día. Eh, para mí ha sido súper importante, yo cuando hacía gimnasia, por ejemplo, no, no trabajaba con con psicólogo, pero sí que cuando, cuando hice esa transición al atletismo eh, para mí era un vamos un, una necesidad que, que sabía que me iba a ayudar muchísimo ¿no? eh, ¿Cómo de importante es la, la cabeza? ¿no? Y ya luego también gest, aplicándolo un poco a lo que hablábamos antes de que cada eh, deportista es diferente y, y bueno, pues cada uno pues tenemos nuestra manera de trabajar no pero cómo de importante es eh, tener la cabeza un poco bien amueblada y, y tomar buenas decisiones en el, en el mundo del deporte para, para poder obtener ese máximo rendimiento.
1: Pues desde mi punto de vista es fundamental, estoy totalmente de acuerdo con que, por ejemplo, en España hasta hace bien poco el aspecto psicológico relacionado con el deporte estaba totalmente olvidado, ¿no? o sea, realmente eh, eras bueno si le echabas huevos y si no, pues no eras bueno. Uh -huh. Y no había esa ayuda o no se entendía que, que una ayuda psicológica pudiera ser tan importante a nivel, a nivel deportivo y de resultados. Y para mí es fundamental, para mí es, es muy importante. De hecho, prácticamente todos mis deportistas, tú y el resto de, de, de personas que tenemos en el CAR, eh, llevan un apoyo psicológico, psicológico de porque está cada vez más demostrado que... Que realmente eh, tu cuerpo puede estar preparado a un 100%, pero si tu cabeza no acompaña, no vas a ser capaz de llegar a ese 100%, ni siquiera a ese 110% que, que, que vemos en, algunas, eh, en algunos momentos deportivos, eh, que el deportista es capaz de llegar a esa pelota o es capaz de llegar a ese, cuando ya no puede más, llegar a esos 10 metros finales. Eso ya es un 110, 120%. Son ritmos o son eh, tensiones en el suelo de entrenamiento que ni siquiera se han podido entrenar porque entrenando no puedes llegar a ese 100 o 110%. Hmm. Y, y para mí yo creo que es, que es, que es fundamental, sobre todo porque, porque el atletismo en concreto, eh, otros deportes también, pero el atletismo en concreto es un deporte muy sacrificado y a veces muy autónomo. Y sí que necesitas ese pre, esa premiación y saber cómo premiar a tu cerebro uh, para que en esos momentos en los que no estás con una medalla colgada o no estás en un estadio lleno de gente que te está aplaudiendo, eh, tu cerebro te siga dando la energía y te siga dando la, 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 la motivación ¿no? para poder estar rindiendo en esas intensidades. Entonces, hmm. para mí es, es fundamental la psicología.
0: Pero muchas veces también los entrenadores hacéis bastante de, de psicólogos, ¿no? Y al final eh, siempre digo que yo paso más tiempo contigo que con mis padres sí. y, y muchas veces tú eres el que sabe un poco pues cómo estamos anímicamente, por qué cosas estamos pasando, ¿no? Que también evidentemente los factores externos, pues yo que sé, la universidad, el estrés por el trabajo o incluso las relaciones, eh, afectan mucho al día a día, al entrenamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionas tú eso? Y también, ¿cómo gestionas un poco el, el saber... Eh, cuándo exigir, cuándo no exigir, ¿no? porque eso también depende mucho de la persona. A veces físicamente eh, sabes que un deportista eh, puede hacer X cosas, pero, pero tú tienes que saber estar ahí un poco eh, atento a, a cuáles son las necesidades de esa persona en ese momento. ¿no? ¿Cómo, cómo gestionas tú eso?
1: Pues eh, eso es capacidad de diagnóstico y a veces se me da bien y otras veces se me da mal, sobre todo... <risa> Sobre todo con vosotras, las chicas. Me, me es más complicado. <risa> los chicos son un poco más lineales, sí. pero vosotras tenéis días muy arriba y días muy abajo. Y aunque, sí. por ejemplo, todos los parámetros físicos y anteriores entrenamientos me digan que ese día vas a saltar o ese día vas a correr súper rápido, de repente ese día eh, pues te han dado una nota y has suspendido un examen. O te han dado una mala noticia de tu familia en casa. O, yo qué sé, en, eh, tu perro, tu gato o tu pez están enfermos, ¿no? Sí. Y... y y, y eso se ve. Muchas veces cuando se os ve bajar por la escalera hacia la pista de atletismo ya se ve qué actitud tenéis, qué expresión corporal tenéis y si estáis teniendo un buen día y un mal día. Y ya en el calentamiento te puedes ir dando cuenta como entrenador, te puedes ir dando cuenta de, de si va a ser una buena técnica, aunque físicamente esté perfecto, o si la cabeza no está acompañando. Y bueno, pues ahí... Eh, también está la, la humildad, ¿no? La, la humildad tanto vuestra como, 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 como mía, como entrenador. Es de decir, oye, voy a preguntar si todo está bien, y si me dice que todo está bien, bueno, o si de repente está allá y se pone a llorar o me cuenta que algo está mal, pues hay que modificar el entrenamiento. Al final. Lo que hablábamos antes del éxito, de las claves del éxito, yo creo que es la capacidad de adaptarse y de no tener, no, yo tengo mi programación, esto es lo que hay que hacer y si seguimos esto llegaremos a, a América. Yo creo que la capacidad de adaptarse es la, lo que hace la diferencia entre un buen programa y un programa eh, que sigue esa rajatabla. La capacidad de adaptarse es la que nos va a permitir que en una sesión en la que si seguimos el plan porque había que saltar 16 saltos eh, acabas lesionándote o, oh, ostras, pues vamos a hacer 6 al 100% y, y ya está, y nos vamos a la fuerza porque mmm, es preferible que hoy me hagas esos 6 saltos bien a que me hagas 16 tirándote por los suelos.
0: Ahí también es muy importante eh, pues esa conexión ¿no? de, de confianza que tú tengas con tu equipo, en este caso con el entrenador. Que yo creo que también es una, una de las claves, ¿no? Porque al final yo pues mismamente eh, cuando empecé a trabajar contigo pues evidentemente me costaba eh, un poco confiar porque todavía no había visto el resultado, ¿no? eh, Ya evidentemente con los con los años, cuando ya van pasando las temporadas eh, es mucho más sencillo porque ya has compartido muchos momentos con esa persona, muchos entrenamientos, muchas horas de trabajo, ¿no? Y, y es más fácil confiar. Pero yo creo que es muy importante, ¿no? Cuando tú tomas la decisión de, de trabajar con una persona pues ya sea como entrenador, como nutricionista, con, con cualquier tipo de profesional, eh, confiar, ¿no? Hasta que, que los resultados te indiquen lo contrario o, o que veas que, que ese trabajo pues no, no funciona por lo que sea, por el tipo de personalidad que tú tienes o, o porque no hay una conexión, ¿no? Que, que yo creo que es muy importante, eh, sobre todo en, con el entrenador, eh, pues eh, tienes que confiar prácticamente ciegamente, ¿no?, a, eh, en que ese trabajo que, que, que en este caso el entrenador eh, pues ha planificado para ti, te vaya a funcionar, ¿no? Entonces yo, yo creo que eso también es súper importante, ¿no?, eh, empezar a trabajar con una persona y sobre todo pues entender que, que, que bueno, pues que las decisiones eh, se van a tomar conjuntamente, pero al final el que va a planificar es, es él o ella, ¿no?, en, en este caso tú. A mí yo te tengo que decir que me costó mucho al principio pero, pero me he dado cuenta de que, de que es muy importante, ¿no? Porque si no, eh, pues evidentemente ese trabajo no, no funciona. Y luego lo que, lo que hablabas de la actitud, ¿no? Qué importante el, el, el tener una buena actitud. Eh, a mí muchas veces me pasa pues que eso, que has tenido un mal día o que eh, pues hay días que te apetece más bajar a entrenar y días que te apetece menos sin ninguna razón, sino simplemente pues por, por cómo te has levantado. Pero luego como el, el entrenamiento en sí te puede cambiar eh, el día completamente, ¿no? Y te puede cambiar la actitud completamente. Y tú mismo puedes decidir que vaya a ser un mal entrenamiento porque tengas una cara larga o pues intentar poner un poquito de tu parte y, y al final puede acabar siendo un, un entrenamiento que incluso te cambie eh, el día, ¿no? Y la manera de ver las cosas. Para mí el, el deporte es una vía de escape y, y eso muchas veces las preocupaciones que yo tengo fuera del deporte cuando estoy entrenando se me olvidan. Yo creo que es algo que comparto con, 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 muchos, con muchos atletas, incluso dentro de, de nuestro equipo, pues le he hablado muchísimas veces con, con las chicas, ¿no? De, de que, bueno, pues al final, como es lo que nos gusta hacer, eh, pues es lo que nos, nos, nos cambia un poco el, el día. Pero también quería hablar un poco de, de la motivación, ¿no? de, de cómo trabajarla, ¿no? Cómo, cómo gestionarla cuando, cuando tenemos esos días que nos cuesta más o también, pues eso, cuando venimos de una lesión eh, o vemos que, que el trabajo no está dando sus frutos, que luego es otra cosa, ¿no? porque al final el deporte no es no son matemáticas, no siempre eh, sale todo como, como uno quiere y muchas veces incluso estás en buena forma y todo tendría que salir como, como quieres, pero no sale. ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar esa motivación pues cuando las cosas no salen o cuando nos cuesta un poquito más?
1: Pues eh, yo creo que lo más fundamental es dividir la, lo que es la, el concepto de plan y de programar. Eh, ¿Por qué? Porque al fin y al cabo eh, si tú quieres llegar a, yo qué sé, a América, imaginemos a Cristóbal Colón y quiere llegar a América, pero no tiene un buen plan en el camino, se va a encontrar un montón de problemas. Va a encontrar días en los que no hay viento, va a encontrar días en los que no le apetece estar en el mar, va a encontrar como tú dices, no, no, no oye, es que hoy no me apetece bajar a entrenar, es que, es que me quedaría aquí viendo una serie o, o simplemente es que hoy me molesta esto y y, y no quiero forzarlo, ¿no? Y, si tú tienes un plan, eh, vas a ser capaz de encontrar el hueco para esa molestia o para ese... en, en ese plan. Sin embargo, si no tienes un plan, eh, vas a acabar perdiéndote y vas a llegar a todos los sitios menos al sitio en el que tú querías llegar. Y ese plan tiene que ser conjunto entre entrenador y, y deportista. Y una vez que se tiene claro cuál es el plan y cuál es el camino, cuál es el objetivo y cuál es el camino para llegar ahí entra la parte de la programación y esa es la parte en la que el, los entrenadores pues distribuimos todos los contenidos y bueno, pues es como la cocina, al final nosotros cogemos todos los ingredientes y hacemos, intentamos hacer un buen plato con todo eso. Pero lo importante es que eh, seamos estrictos al, al plan e intentamos no desviarnos del camino. ¿Para qué? Para que esos días... Que son malos o que sí, que son malos y que no apetece, o no, o sucede alguna cosa que nos intenta sacar del, de la idea del plan, eh, podamos saber por qué estamos entrenando. Yo siempre digo que los días malos son los mejores. El día bueno, de sí, o sea, el día que tú bajas a entrenar y estás calentando y estás rapidísima y bates y la primera batida ya, ya te vas por encima de cuatro metros y esos días saltas hasta mi abuela. Los días que realmente enseñan son los días en los que estás trotando y, 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 y te pesa el mundo o, o llegas al... al, 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 al como se dice, a la, a la, línea de la, próxima, a la carrera del de, de, de salto de longitud y de repente el segundo de apoyo te falla y el tercero no te encuentras. Siempre digo que esos días valen doble. ¿Por qué? Porque mm. además de estar sacando el entrenamiento, estar sacando el trabajo en, en el barro, eh, además estás aprendiendo. Y realmente saltos buenos el, vas a tener dos o tres perfectos en tu vida. El mm. resto van a ser saltos que podrían ser malos pero que ha sido capaz de arreglar. Un mal apoyo que de repente lo has mejorado en el siguiente y has, hecho, has sido capaz de llegar bien a la, a la batida. O una carrera que no te has encontrado bien al principio, pero al final sí que has sido capaz de encontrar eso. Y eso es aprendizaje y eso además te ayuda a motivarte. Porque si tú tienes un mal día que has sido capaz de sacar adelante, el siguiente mal día que tengas vas a tener esa experiencia y vas a decir, ostras, yo ya fui capaz de sacar hace un mes o hace dos semanas un día que estaba hecho polvo. Este día no tiene por qué ser diferente.
0: Sí, eso siempre, siempre nos lo dices y a mí me, me impactó mucho porque también lo que, lo que explicas de que luego el, el día de la competición eh, no va a ser perfecto. ¿no? no, el día de la competición puedes tener unas condiciones meteorológicas malas, puedes tener, eh, te has levantado con, yo qué sé, dolor de barriga, lo que sea, eh, te baja la regla justo ese día, eh, no va a ser el día perfecto, ¿no? pero ahí es donde tienes que utilizar esa capacidad de adaptación ¿no? de la que hablabas. Y decir, bueno, pues en los entrenamientos también, hay, en prácticamente todos, eh, hay algo, ¿no? Y también, por ejemplo, los, los deportistas que siempre nos quejamos que siempre nos duele algo, que es imposible que bajes un día a entrenar en el que te encuentres perfecto y que no te dura nada. Entonces yo, yo comparto contigo no esa importancia de, de, de entender que, que al final los días que sale todo fácil, eh, hombre, pues eh, son geniales y nos gustan pues porque a todos nos gusta que las cosas hagan sin casi esfuerzo, ¿no? pero, pero son los días que cuestan los que, los que más cuentan. ¿no? Eso sí que es una de las cosas que, que yo creo que, que más he aprendido de, de ti. Esa actitud que, que yo creo que afecta mucho el entrenar con un equipo ¿no? y, y que entre nosotros nos apoyemos. A mí me ha pasado muchas veces pues, de eso, de bajar a entrenar, eh, igual ese día pues, no estás al 100%, pero ves a tus compañeras que te están animando o, o de repente ves que a una de ellas le sale algo que llevaba muchísimas semanas intentando y a ti misma también, también te sube el ánimo ¿no? y también te, te cambia un poco esa, esa actitud. Eh, ¿Cómo de importante ¿no? es tener un, un grupo de entrenamiento eh, pues eso no tóxico y, y, que, y que se aporte ¿no? entre unas y otras? Que, que yo creo que bueno, nuestro grupo lo, lo hemos conseguido, tú muchas veces dices eso que... Que estás muy contento, ¿no? de, que, de que todas nos llevamos bien y, y, y que no haya ningún mal rollo, que es complicado a veces porque pasas muchas, muchas horas con esas personas, pero cómo de importante es también sentirte parte de un grupo y, y apoyaros entre vosotras, ¿no?
1: Pues es, es fundamental, sobre todo por, por lo que tú dices, que hay días malos en los que incluso el entrenador tampoco es capaz de sacarte una sonrisa y a lo mejor un igual, por así decirlo, un compañero, sí que te puede sacar, oye, ¿por qué estás malo? Oye, hoy te veo rara, a un... Sí que es importante tener un, un, un grupo en el que bueno, poder, poder eh, expresarte y sobre todo también poder coincidir con... Ostras, es que tengo mañana tres exámenes. Anda, pues yo también. Ay, ah, ¿estás aquí entrenando? Venga, pues vamos a hacer el entrenamiento fuerte y nos vamos a por esos exámenes, ¿no? Ese uh -huh. tipo de, de igualidades, por así decirla, eh, yo al final soy un, un trabajador, estoy trabajando con vosotros, pero no tengo seguramente exámenes mañana, al día siguiente, o ya se me ha olvidado lo que era ese estrés de, 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 que tengo que sacar, que me quedan siete temas u ocho trabajos y, y dos exposiciones. Uh -huh. Y eso sí que ayuda y yo creo que se ayuda bastante a, a motivaros. Tienes un punto positivo el tener eh, compañeros, pero también puede tener su punto negativo, y es que de repente tú lleves unas semanas en las que no te sale nada y de repente a la otra persona sí que le salen las cosas, y eso te puede hundir. Sin embargo, lo que yo creo que es fundamental es que, eh, y es una de las partes bonitas de, de, del deporte individual, pero que es distinto al, al dedicarme también a las pruebas combinadas, es que al final el enemigo no es el que tienes en la calle de al lado o no es el que salta antes o salta después eh, de ti, sino es el enemigo, es la prueba en sí, ¿no? El enemigo en tu caso, y lo que yo intento aplicar a, a tu caso, es que el enemigo no es eh, la saltadora delante o detrás, sino es el foso y, y, y la arena. Entonces, eh, ¿tu objetivo cuál es? no focalizarte en lo que hacen los demás, porque en competición eso te puede venir para abajo, sino focalizarte en lo que tú estás haciendo. E intentar que el enemigo no sean tus contrincantes que tienes a los otros lados, porque esto no es como tenis, que te va a intentar tirar una pelota a un lado en el que tú no llegas, sino que aquí sabemos que el foso está ahí y sabemos que la pista está ahí y nadie nos lo va a mover. Lo único que puede variar un poquito es el viento, pero el resto nadie nos lo va a mover. Entonces, si nosotros realmente estamos focalizados en nuestra prueba, en nuestro sitio vamos a ser capaces de sacar mucho más rendimiento que si estamos focalizados en mil cosas. Y eso, eso es aplicable al entrenamiento. Si yo estoy comparándome todo el rato con las compañeras, eh, voy, a estar, voy a estar seguramente sacando peor rendimiento en el entrenamiento y en competición. Uh -huh. y, y es fundamental que que os llevéis bien. Incluso a veces <ríe> incluso a veces por encima de, de llevarse bien conmigo os lleváis bien vosotras y a mí eso no me importa porque digo, bueno, estáis trabajando en esa línea y, y uh -huh. no me importa a veces ser yo el malo de la película.
0: Sí, como que hay una armonía, ¿no? Sí. Eh, has hablado un poco también de, de la competición, uh -huh. eh, pues eso, de, de, de cómo los entrenamientos al final se... Pues, eh, son es un, un espejo ¿no? de lo que va a ser la competición. Pero también yo creo que en, en el tema de la competición un punto fuerte es eh, la experiencia. ¿no? Yo me acuerdo en mi primera competición pues estaba perdidísima, eh, también los nervios pueden jugar en tu contra y ya cada vez que vas madurando ¿no? como, como deportista eh, pues las vas gestionando mejor. Pero así para una persona, por ejemplo, que, que se va a iniciar en el mundo de la competición eh, ¿Cómo crees que, que es importante prepararse? Ya no tanto físicamente, porque lo hemos hablado un poco ¿no? de eso, tener una planificación, eh, tener un objetivo claro, pero sobre todo eh, mentalmente, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo prepararse de cara a la competición?
1: Pues eh, si es las, una de las primeras veces que va a competir, yo le quitaría peso a la competición. Es verdad que vas a estar muy nervioso, incluso más nervioso que luego un deportista top, que está frente a una gran competición porque al final justo lo que tú dices te va a faltar experiencia y esos nervios y esa presión eh, te pueden jugar una, ma una mala pasada yo siempre lo digo que es como al final aprender a competir es como aprender chino eh, no puedes pretender eh, estar escribiendo mandarín perfecto, una carta de mandarín, la, la, la primera vez que, que coges un lápiz y la primer, después de la primera clase de, de chino. Es imposible. Lo que tienes que empezar a hacer es las cosas bien, tranquilamente, e ir cogiendo experiencias, ir cogiendo, todo van a ser, vas a tener eh, vamos, hasta a Rafa, nada, le sale un día malo, le sale un día bueno, a Pau Gasol también le ha habido días que metía 30 puntos, y días en los que metía cinco y se tenía que ir al banquillo. Mm. Eso le pasa incluso a los buenos. Cuanto más le va a pasar a una persona que es una de sus primeras competiciones. Entonces, yo lo que haría claro. sería quitarle peso al asunto, simplemente disfrutar de la competición y disfrutar del aprendizaje, que al final es una de las mejores cosas que, que, vas, a, que vas a tener. Eh, en, el, en el deporte en general vas a ganar un 1% o un 2% de las veces que compitas y vas a perder un 98% de las veces. Entonces, es más importante aprender a perder y aprender que querer ganar, 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 ganar y, y sacar solamente experiencias positivas de, de victorias, de medallas y de aplausos.
0: Hmm. Luego, por ejemplo, eh, también quería preguntarte, tú en las competiciones, ¿crees que lo para peor tú o los atletas? Porque, claro, muchas veces... Eh, al final también tú has vivido pues, eh, todas las dificultades que os habéis ido encontrando el atleta y tú eh, por el camino, eh, pues has vivido el día a día. Eh, me imagino que luego en la competición tú también quieres eh, que, que salga bien, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo vives tú las competiciones? ¿Cómo te pones muy nervioso? O cómo, ¿Cómo las vives tú?
1: Lo pasaba muy mal eh, antes de la competición, no tanto, pero en competición sí que lo paso, lo, lo paso mal. Yo creo que vosotros también lo pasáis, yo creo que vosotros lo pasáis peor. Pero al final, mm -hmm. vosotros tenéis la capacidad de modificar. Vosotros sois los que estáis en la pista y sois los que podéis hacer la acción que cambia sí. el resultado. Yo, sin embargo, solamente puedo aconsejaros desde la grada. Entonces, el, mi situación es una situación... La situación del entrenador es una situación un poco impotente. Es decir, eh, déjame salir y hacerlo. Pero claro, no <ríe> tengo ya, ya, claro sí. lo que tengo que hacer. A, a ver si me has entendido bien. Y, y al final, aunque hayamos sido deportistas o hayamos sido... Yo qué sé, me pongo en el ejemplo de Rafana del Día que tenga que ser entrenador si es entrenador algún día, ¿no? Seguramente podría bajar y, y hacer ese punto que necesita, ¿no? O, o, o vencer o meter ese punto en, en baloncesto. Sin embargo, tiene que estar en la grada y no puede hacer nada físicamente. Entonces, claro. es, una, sens es una, una sensación distinta de, de, de impotencia porque no, no podemos hacerlo, pero vosotros es cierto que lo pasáis mal. Donde yo lo paso peor es en la vuelta a casa, siempre, siempre, siempre. Eh, un 2% o un 1% de las veces me voy a casa eh, con una sonrisa oreja oreja diciendo, ¡pah!, lo hemos conseguido. Ah. El resto de los días siempre es, hay que mejorar esto, hay que mejorar lo otro, y generalmente en la vuelta a casa o el avión de vuelta a casa es siempre planificando las próximas semanas, qué tenemos que hacer, cómo podemos pulir esto, cómo no nos podemos hacer, para que no nos vuelva a pasar eso. Entonces, para mí lo peor no es la competición, sino siempre el posterior a la competición. Sí,
0: pero eso es muy importante, ¿no? El análisis también una vez que termina eh, para mejorar, porque evidentemente si no cambias nada, eh, los resultados van a seguir siendo lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que también eh, ese feedback eh, que, que, bueno, que los entrenadores nos dais después de una competición eh, es de las cosas para mí más importantes que, que puedes obtener como, como información pues, para mejorar en la siguiente. Y luego, eh, sí que es verdad, yo como, como anécdota, eh, que nosotros cuando estamos compitiendo, yo creo que lo único que nos acordamos es de, en este caso, de ti. Eh, porque yo cuando estoy en la logia, por ejemplo, me acuerdo, en los Juegos de Tokio, eh, solo pensaba las, los puntos clave, ¿no? lo que me corregías durante todo el año y, y no estás pensando en nada más, porque evidentemente no te da para pensar en, en ninguna otra cosa, pero solamente piensas pues Miki siempre me dice esto, pues, entonces yo creo que, que eres como la persona más importante, por lo menos en ese momento, porque eres de la, la única persona de la que, de la que te acuerdas, ¿no? pero sí que eh, lo que comentabas, ese, ese feedback después de la, de la competición es súper importante pues para bueno, pues para trazar un, un nuevo plan ¿no? o mejorar pues todas esas cosas que, que no han salido eh, en competición. Ahora eh, lo
1: dices... Realmente, sí. un momentito, Desi, sí, perdona sí, que te interrumpa. Sí, sí, sí. Ahora que lo dices, eh, se me ocurre un símil bastante, bastante interesante a, a raíz de lo que estás diciendo de acordarte de tu entrenador y de los tips que te da tu, tu entrenador. Y es que al final es como si estuvieras haciendo un examen de inglés mm. y tuvieras a tu profesor particular con, pudiéndote decir... ¿qué respuesta poner? ¿No? En un examen mm. al final tú estás delante del papel y no tienes posibilidad de tener ayuda externa. Sin embargo, sí, sí, sí. Eh, imagínate que en ese examen pudieras tener a tu profesor echándote una mano y diciéndote, yo, yo creo que es la... Intenta, ten cuidado con los acentos, ten cuidado con lo otro. Entonces yo creo que esa es la clave, ¿no? El, 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 por eso somos tan presentes en el momento de competición, porque al final somos una ayuda externa in situ en el examen.
0: Mm. Pues eh, yo creo que después de todo esto que, que hemos hablado de tantas cosas... Técnicas, un poco para, para terminar, eh, alguna anécdota así que, que se te venga a la cabeza, eh, pues que sea un poco ejemplo de todo esto que hemos hablado, pues ya sea de la capacidad de adaptación, de las competiciones, no sé, algo algo así que, que se te venga a la cabeza de, de anécdotas que refleje un poco todo esto que, que hemos ido ido hablando.
1: Pues eh, refleja un poquitillo... Eh, el, este, este, Esto que hemos estado hablando de, de la capacidad de adaptarse y de la capacidad de comunicarse y de conocerse, ¿no? Recuerdo, pues, algunos de los primeros entrenamientos que, que estuvimos haciendo, eh, que al final no teníamos esa, ese, esa confianza, ¿no? Mm. Y, y a lo mejor no teníamos todavía desarrollado nuestro propio lenguaje. Cuando empezamos, mm. ¿te acuerdas que hablaba mucho? primero tenemos que aprender a hablar el mismo idioma y luego poder empezar a trabajar porque todavía tú venías de tu entrenador y, y yo nunca había entrado contigo, entonces primero teníamos claro. que crear ese lenguaje para entendernos y recuerdo en uno de los primeros planes que te, que te envié que viniste del gimnasio sudando pero bueno, como si hubieras corrido una maratón porque, pero, este, pero si tenías cuatro pesas y, 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 y dos o tres ejercicios en la elíptica y esta chica bien hecha polvo y dice, Miki, ya estoy y ha acabado cansadísimo, ¿Qué has hecho, Dice, No, pues que he hecho lo que, pues lo que tú me has puesto, me has puesto 25, no me acuerdo, 25 series de un minuto y de tal. No, 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 este 2 es dos series cinco repeticiones sí. y lo otro son los segundos de recuperación. Y ¿Tú habías entendido que los segundos yo de recuperación hecho... que eran 30 eran las repeticiones? No, te Ay, es hecho una paliza, vamos, brutal. Vete mm. <risa> a casi, descansa tres días.
0: Sí, porque ¿Por luego eso también, la forma que, que cada uno tiene de, de enviar los, los ejercicios. La nomenclatura. O, sí. Incluso <risa> el nombre de los ejercicios, porque muchas, muchas cosas del gimnasio yo las llamaba de una manera diferente. Entonces sí que claro. es verdad que, bueno, pues al final es... Eh, eso incluyendo confianza, ir entendiendo el lenguaje de cada uno eh, sí. y eso pues solo lo hace el, el tiempo, ¿no? el, el, yeah. la experiencia. Pues yo creo que hemos hablado de, de muchas cosas, hemos hablado de un poco para ti cuáles son los puntos clave de, del éxito en el deporte. Eh, sí. Y de bueno, esos consejos que, que tú con tu experiencia eh, le puedes dar a, a las personas que se estén iniciando, que quieran empezar a competir o bueno que simplemente eh, disfruten del deporte. Así que yo me quedo con un montón de, de cosas que hemos ido comentando. Darte las gracias por tu tiempo, Miki. Nos ah, vemos sí, ahora bien. que nos vamos a entrenar. <ríe> y nada, ya para finalizar, pues eso, recordarle a todos nuestros oyentes que, que en Sportive, pues, tenemos un montón de, de información, de servicios, de eh, profesionales, hablados por deportistas, más podcasts en los que hablamos de otros muchos temas, así que invitarles a que, a que bueno, pues estén atentos a todas las novedades en la, en la app y ya está hasta la, hasta la siguiente <ríe> muchas gracias Vicky
1: a ti Desi. muchas gracias a todos por escucharnos
0: un abrazo